0: Blåljuspodden, nu är vi här igen. Jag på att säga, Det här är ju faktiskt premiärpodden. Den här podden eh, spelar vi in i Sigtuna. Vi befinner oss på stiftelsen och mitt namn är Henrik Johansson. Och jag representerar i detta fall Samverkan två Blåljusmagasinet som finns för Personal inom blåljussektorn och närliggande arenor men också för människor som är intresserade av blåljusfrågor. Och med mig här idag har jag Gordon Gretich, förbundsordförande för Alarmambulansförbundet. Välkommen Gordon! Tack ska du ha Henrik! Det är gott att få ha dig här är... så här, vi känner ju varandra privat.
1: Det gör vi, det är
0: ja. trevligt att vara här, Henrik. Ja, det är väldigt trevligt att sitta här tillsammans med dig. Jag kan beskriva här för er som vill ha ett sinnesintryck av. Hur, hur vi har det. Vi har ett runt bord. Det ser ut att kunna rymma åtminstone åtta personer. Och vi har lite frukt och lemonad på bordet. Det finns även några snusdoser här kan jag avslöja. I, idag har jag tänkt att vi ska diskutera fystester och drogtester. Jag kommer ha några korta frågor till dig. Och jag tänker mig att vi har ett samtal kring de här frågorna. Ska vi börja med, Gordon, att du berättar om Alarmambulansförbundets hållning i den här frågan. Vad ni tycker om fystester?
1: Ja, tack Henrik. Vi tycker att det ska finnas nationellt test som ska gälla över hela landet, så att säga. Där det ska finnas krav som motsvarar de belastningar som vi kan utsättas för i tjänst så att säga. De ska vara verklighetsförankrade.
0: Upplever du att det här är en kontroversiell hållning? Är det människor ute i, bland kollegorna i landet inom ambulanssjukvården som är av en annan uppfattning eller... Känner, känner du att ni har vinden i ryggen i den här frågan? Ni är ju väldigt ensamma om att driva den. Jag mm. kan inte känna igen något jag, fackförbund som har lyft den här frågan i övrigt.
1: Jag måste svara både ja och nej på det Jag tycker eh, våran vår hållning i det här är en naturlig hållning. Eh, eftersom eh, testerna ska motsvara vad vi tycker att man ska kunna utföra i, i yrket. om man kan utsättas för. Eh, sen eh, så är det ju kontroversiellt i, i vissa fall. Det är, vi har ju motstånd till det här också. Då. Eh, där man är rädd för eh, exkludering och så vidare. Och eh, vi är väl ganska ensamma i att eh, driva den här frågan. Eh, men vi tycker den är viktig. Och vi tycker den är lite bortglömd också- man utsätter ju faktiskt sina anställda för fara här alltså. Det kan ju handla om arbetsskador eller... I värsta fall kan det vara en fara för tredje person alltså. Att man fördröjer vården va?
0: Ja nej för du, du tar ju upp någonting här som jag tycker är intressant. Jag har funderat på den en hel del. Och jag vet att under min tid i... I den fackliga världen så upplevde jag ibland att en del försökte klistra på både mig och eh, Alarmambulansförbundet. En elitistisk, eh, eh, ja, någon form av elitistisk klistermärke. Att den här frågan eh, pratar man inte om. Eh, och Jag hade väldigt svårt eh, att... Eh, att, att förlika mig med den tanken. Jag tänkte precis som dig på det kollegiala men framförallt patientsäkerheten. Och det fanns ju och finns förmodar jag ännu situationer som gör att människor och kollegor som inte har fysisk förmåga av olika skäl bemannar akuta ambulanser. Och där är ju en, en viktig skillnad idag tycker jag om vi, om vi jämför oss med närliggande arena. Och det är ju räddningstjänsten att där har man ju i lag inskrivna krav om till exempel rökdykning och styrka och kondition. Och jag har ju tagit del av de artiklar som har skrivits kring det här du och Lars som skrev en artikel i Dagens Medicin. Där ni bland annat gör gällande att ni vill ha en affs, en, en skrivning alltså, när det gäller alltså föreskrifter kring det här som blir tvingande. Stämmer det?
1: Det stämmer bra. Det, det är som jag sa tidigare. Vi... Jag tycker det är av största vikt att, att vi får något som reglerar det här och att det finns en styrning uppifrån hur det ska se ut och hur testerna ska vara utformade. Och det, det är ju bara av en anledning och det är att, att det ska motverka arbetsskador så att säga. Att man, att, man, att man inte kastas in i något som man inte kan hantera. Eller att man... Man får arbetsskador, man kan inte fortsätta jobba. Det vore ganska tragiskt. Det här är ju till för allas bästa så att säga.
0: Kan du ha förståelse för de personer som av ekonomisk nödvändighet, om jag får använda det ordet eller uttrycket, känner att de inte har något val? De... de de kan vara utförsäkrade ifrån Försäkringskassan. Eller det kan finnas andra ekonomiska orsaker till att de helt enkelt måste arbeta. Att, att, att de ändå de arbetar på så gott de kan.
1: Mm. Ja, det här ser vi ut i verksamheten att, att det faktiskt existerar. Alltså, här har vi ju Förslitningsskador som har dykt upp och det är ett hårt tryck från Försäkringskassan idag där det, där det inte alltid är så, så lätt att få saken på sin sida så att säga utan att döma Försäkringskassan här i podden. Men det är många som sitter i en svår situation på grund av... Ty,
0: tycker du att arbetsgivarna i landet driver på den här frågan? Och jag tänker också på arbetsgivarepresentanten, eh, föreningen för ledningsansvariga i, inom ambulanssjukvården, Flisa, mm. eh, som exempel.
1: Nej, jag tycker inte man driver den här frågan eh, överhuvudtaget. Vi har som sagt ett fåtal arbetsgivare som har någon form av tester. Det är vad vi har idag. Men eh, vi, har, vi har ingen eh,
0: kraftig pådrivning uppifrån. Ska vi gå in på drogtester? Det är ju också en, en, en fråga som har diskuterats. Där har ju också Alarmambulansförbundet eh, varit tongivande. I, eh, I media och det har väl egentligen inte renderat i någon riktig debatt eh, men däremot så är det väl så att eh, ni har som fackförbund varit väldigt tydliga med att ni, eh, ni vill inte bara att det ska finnas möjlighet utan ni vill att det ska vara drogtester vad jag har förstått det som.
1: Absolut tycker jag självklart. För en normal normalbegåvade personen så, så inser man ju att man kan ju inte vara under påverkan på arbetet helt enkelt. Och, och därför vill vi, ha, vi, vi vill ha alkotester, vi vill ha drogtester för att säkerställa det här.
0: Och i de fallen, för nu kommer vi återigen in precis som vi gjorde när vi diskuterade det här med fystester. Här ligger ju också ett rehabiliteringsansvar på lur- och det kan ju arbetsgivarsidan uppleva som kostsamt. Om man nu testar någon positiv för exempelvis opiater eller för alkohol. Då är det ju faktiskt så att arbetsgivaren har ju ett ganska stort ansvar för att mm. sätta igång en rehabiliteringsprocess. Mm. Kan det vara en orsak till att man från arbetsgivarhåll inte... För in den här frågan mm. Nu är jag väl medveten om det finns mm. ju också Arbetsgivare som har den här typen av tester men.
1: Ja, Absolut Jag vill Jag vill inte spekulera den saken Då jag inte har fakta Men visst det kan ju vara en orsak Men däremot så tycker jag det är bra Att du, du säger det här också för det, Samtidigt Det är väldigt viktigt Med drogtesterna Och alkoholtesterna För att identifiera eventuella kollegor som faktiskt har ett problem alla kan hamna i den situationen det är, det är inget konstigt och de här kollegorna måste vi fånga upp och de måste få hjälp och där har naturligtvis arbetsgivaren ansvaret det är lagstadgat ja. men om det sen är en anledning till att inte införa drogtester från arbetsgivarens håll det vågar jag inte varken svara ja eller nej på det här.
0: Upplever du, Gordon, att, eh, att det här är ett problem? Att eh, narkotika eller alkoholmissbruk eh, finns det? Jag får ställa frågan så här. Upplever du att, eh, att personal inom ambulanssjukvården löper större risk- och drabbas av alkoholsjukdom eller någon form av narkotikamissbruk än generellt sett över andra arbetstagaregrupper i samhället.
1: Det är ju faktiskt bevisat i flera studier att, att vi löper en större risk att, att hamna i någon form av missbruk. Det har ju mycket att göra med våra oregelbundna arbetstider att göra det har att göra med vad vi upplever på arbetet så ja, det finns vi är nog i högrisk och dessutom så har vi nära tillgång till till narkotika
0: ja, och den här frågan kära lyssnare är ju är ju på många sätt eh, känslig så tillvida att det kan ju vara någon av er som själv har eh, de här problemen. Och, och våndas och oroar sig eh, omkring vad som kommer hända och vad som kommer att ske. Och, eh, därför måste jag ju också ställa frågan. Anser du att... Eh, i det fallet att man har nationella drogtester, att arbetsgivaren också ska ha ett långtgående rehabiliteringsansvar.
1: Absolut.
0: Självklart. Då vill jag gå tillbaka lite grann till fystesterna. För när vi pratar om dem så kan det ju också vara så att hur man utformar dessa fystester. Mm. Lars Hansson och du skrev en artikel i Dagens Medicin omkring det här med införande av fystester. Och den... Förstod jag att togs emot med öppna armar av väldigt många. I alla fall i, i, i så här kommentarsflöden och så kunde jag uppleva att många tyckte att det var, mm. det var en viktig fråga. Man ville engagera sig i den här frågan och ge, ge, ge stöd till den. Men skulle, man, skulle, skulle arbetsgivare idag kunna integrera drogtestet med regelbundna fystester? Är det en möjlig väg att gå? Och ska i sådana fall arbetsgivaren göra det själv- eller behöver det vara en extern aktör som gör de här testerna? Jag tänker om det kan vara företagshälsovården- eller någon annan form av akkrediterat institut.
1: Mm, ja, jag eh, Vad gäller drogtesterna så vet jag att det ofta är- företagshälsovården som, som sköter om den här biten. Eh, frågan på integrerade med fystester- det är väl inget som jag riktigt har funderat på så men det känns ju som att drogtesterna ska ju vara random så att säga slumpmässigt och kunna utföras när som helst och vi kan prata alkoholtester det skulle kunna vara dagligdags eller vid skiftbyten så att säga så jag vet inte en integrering jag vet några län, de har vid nyanställningar, obligatoriskt drogtest. I samband med, med andra tester.
0: Ja. Du var ju en erfarenhet från Gävleborg.
1: Ja, det Jag
0: har ju besökt Gävleborg och där har jag sett att man har någon form av låder på väggen. Det är någon form av automatiserad alkoholtest. Hur fungerar det i praktiken om du kommer till en arbetsplats när de här... Jag vet inte om ni har det hela länet, men jag har sett det in i Gävle.
1: Det, det Vad jag känner till så är det bara jävle som har dem idag. Ja. Vågar
0: jag säga är det huvudstationen. Det är väl de ni andra lyder under.
1: Nu tycker jag inte vi ska gå till ytterlighet. Här. Jag har gått folk. Det här
0: med huvudstationer finns det en festlig anekdot. Får jag bjuda på den? Varsågod. Det är ju nämligen så att jag hade förmånen att tjänstgöra en tid i Jönköpings län. Och då fick jag väldigt snabbt lära mig att man ska inte tala om Jönköping som huvudstationen. Det var oerhört viktigt utan alla stationer... Var sina egna huvuden. Så att det, det var därmed min lilla retliga kommentar kom här i, till Gordon. Det är allvarsamma ämnen vi talar om Gordon. Och det kan väl kanske vara. Vi, vi diskuterar väl den någonstans också. Hur vad andra fackförbund har gjort i den här frågan. Jag tycker det har varit skrämmande tyst.
1: Ja det är väldigt tyst i den här frågan. Och man förlöjligar ofta våran åsikt i det här att vi tycker att det ska vara tuffare. Men det jag återkommer till det. Vi tycker att det ska motsvara det vi ska klara av ute på fältet helt enkelt. Det är för patientens bästa och det är för den anställdes välmående. Att man ska hålla hela arbetslivet. Att man ska kunna jobba med det här till pension. I bästa fall.
0: Om vi ska försöka knyta ihop den här checken. Skulle man, och rätta mig nu om, om du tycker att jag, jag förhäver mig här på något sätt. Men vi, vad vi ser framför oss och, och er hållning i ambulansförbundet är den. Att det, det behövs tester. Ja. Drogtester och fystester. Ja. Och dessa ska ske regelbundet. Ja, ja, men sen, det vi. Och gärna av en extern aktör, oberoende aktör. Det kan vara blinda tester också. Men som går att identifiera. Och, och då måste jag ju ställa den avslutande frågan. När kan det här vara möjligt? Pratar vi om 2018 eller pratar vi om 2029? Eller? Är det ens möjligt? Finns det alls någon form av incitament för att, eh, att genomdriva det här?
1: Jag tror det är möjligt, absolut. Det är svårt att, att, att försöka sätta något datum på det här något år. Men det är absolut att det är möjligt, annars skulle vi inte driva frågorna. Men det vi behöver det är att vi, vi måste samla oss som ambulanspersonal i ett fackförbund som jobbar med de här frågorna. Tycker man att de här frågorna är viktiga, då är det viktigt också att man ansluter sig till, till oss helt enkelt. Ju fler vi är desto mer tryck kan vi sätta på arbetsgivarna i frågan alltså.
0: Och, och det kan också vara viktigt för lyssnarna här att få ta del av. Du skriver ju också i Samverkan 1-2. Eh, och jag läste ju din, 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 din senaste skrivelse här. Den handlade ju mycket om hot och våld. Den här podden handlar inte om hot och våld. Det kommer en framtida podd att göra. Men är det här ett ämne som du kan tänka dig att eller har du någon plan om att fördjupa dig mer i text kring de här frågorna om fys- och drogtester?
1: Absolut. Det är, det är något som jag tittar på hela tiden och som jag försöker sätta mig in i här som nu ordförande. Så jag kommer vi fortsätta jobba med. Absolut.
0: Ja, med, med dessa ord så känner vi härifrån Blåljuspodden att vi får tacka för oss och och väl mot vi session, ja ska vi kalla det nummer två då vi ska tala om hot och våld. Tackar.